0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. In dieser 65. Folge des Podcasts Der Stoische Pirat geht es um Propaganda, Fake News und Falschinformationen. Diese Dinge gehören zu einem Krieg wie Panzer, Infanteristen und Kampfflugzeuge. Aber auch sonst wird mit Fake News versucht, die Meinung der Öffentlichkeit zu manipulieren. Dass dies kein neues Phänomen ist, zeige ich in der Folge anhand einiger Beispiele aus den letzten rund 2000 Jahren. Wenn ihr diese Folge nachlesen wollt, dann geht einfach auf meine Webseite www.mullermathias.ch Müller mit UE geschrieben Matthias mit T und H. Dort findet ihr das Transkript und auch die Quellenangaben zu dieser Folge. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges, soll Hiram W. Johnson, der republikanische Senator aus Kalifornien, im Jahre 1918 gesagt haben. Dies gilt auch heute noch. Propaganda, Information, Operation, Fake News und PsyOps sind in einem Krieg gängige Werkzeuge, und zwar bei allen beteiligten Parteien. Es ist eine alte Weisheit, dass ein Krieg nur gewonnen werden kann, wenn das Volk die Kriegführung auch unterstützt. Aus diesem Grund versuchen die kriegführenden Regierungen alles zu unternehmen, um ihr Volk für den Krieg zu begeistern. Umgekehrt wird nichts unterlassen, um die Gegenseite zu demoralisieren. Wenn wir von Fake News und Propaganda sprechen, dann denken wir zuerst einmal an die Verbreitung von fabrizierten falschen Informationen. Die Wahrheit wird aber nicht nur mittels Lügen verzerrt, sondern auch durch das Verschweigen von Geschehnissen. Es ist auch nicht so, dass die bewusste Verfälschung der Wahrheit nur im Krieg geschieht. Zwar wird im Krieg diese Praxis verstärkt angewendet, doch auch in Friedenszeiten versuchen Menschen immer wieder, andere mittels Falschinformationen zu manipulieren. Aus diesem Grund gilt es gegenüber allen angeblichen Sachverhalten, die uns präsentiert werden, stets eine gewisse kritische Grundhaltung einzunehmen. Besonders dann, wenn die kritische Grundhaltung auf extreme Gegenwehr stößt, wenn eine Sache als absolute Wahrheit gepriesen und Andersdenkende verunglimpft, ausgelacht oder gemalt, gar mit Gewalt zum Schweigen gebracht werden, gilt es besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein. Erfüllt von sozialistischen Idealen kämpfte der britische Schriftsteller George Orwell zusammen mit seiner Frau in Spanien gegen Franco's Faschisten. 1937 wurde er durch eine feindliche Kugel schwer verletzt. In der Folge schrieb Orwell das Buch Mein Katalonien und im Jahre 1943 dann das Essay mit dem Titel Looking Back on the Spanish Civil War. Er schrieb dort folgendes, ich zitiere. Schon früh im Leben habe ich festgestellt, dass kein Ereignis in einer Zeitung jemals korrekt wiedergegeben wird. Aber in Spanien sah ich zum ersten Mal Zeitungsberichte, die in keinem Verhältnis zu den Tatsachen standen. Nicht einmal in dem Verhältnis, das eine gewöhnliche Lüge impliziert. Ich sah große Schlachten, über die berichtet wurde, wo keine Kämpfe stattgefunden hatten und völliges Schweigen, wo hunderte von Männern getötet worden waren. Ich sah, wie Truppen, die tapfer gekämpft hatten, als Feiglinge und Verräter denunziert wurden und andere, die nie einen Schuss gesehen hatten, als Helden imaginärer Siege gefeiert wurden. Und ich sah, wie Zeitungen in London diese Lügen verbreiteten und eifrige Intellektuelle einen emotionalen Überbau über Ereignisse errichteten, die nie stattgefunden hatten. Ich sah in der Tat, dass die Geschichte nicht in Bezug auf das geschrieben wurde, was geschehen war, sondern auf das, was nach den verschiedenen Parteilinien hätte geschehen sollen. Zitat Ende. Bereits vor 2000 Jahren wurde im Zusammenhang mit einem Machtkampf versucht, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Nach der Ermordung von Julius Caesar 44 v. Chr., stritten sich Octavian und Marcus Antonius um dessen Nachfolge. Octavian war der Adoptivsohn Marcus Antonius, einer der vertrautesten Befehlshaber von Caesar. Der Streit führte zu einem Bürgerkrieg. Octavian wusste, dass er zur Machterlangung das Volk auf seine Seite bringen musste. Er begann deshalb falsche Nachrichten über Marcus Antonius zu verbreiten. Insbesondere dessen Beziehung zu Kleopatra wurde dabei thematisiert. Es wurde behauptet, dass Marcus Antonius traditionelle römische Werte verachte und er zudem Alkoholiker sei. Octavian vermittelte seine Botschaft der Öffentlichkeit durch Gedichte und kurze, bissige Slogans, die auf Münzen gedruckt wurden. Fast so wie Politikerinnen, die heute kurze bissige Tweets absetzen. Plötzlich tauchte das angebliche Testament von Marcus Antonius auf. Octavian verlas das brisante Dokument im Senat und verbreitete es mittels Meldeläufern im ganzen Römischen Reich. Zahlreiche Punkte im Testament entsetzten die Römer. Vor allem, der Wunsch, dass er nach seinem Ableben in einem Mausoleum der ptolemäischen Könige in Alexandria beigesetzt werden sollte, diente als Beweis dafür, dass Marcus Antonius sich von der römischen Kultur abgewendet hatte. Das Testament erwies sich als genau der Propagandasieg, den sich Octavian erhofft hatte. Der Senat in Rom entzog Marcus Antonius seine Rechte und seine Legionen und erklärte ihn zum Verräter. Bis heute kann nicht belegt werden, ob das Testament echt oder gefälscht war. Bis heute hält sich aber die Geschichte, wonach sich Marcus Antonius durch die exotische, schöne ägyptische Königin Kleopatra hat den Kopf verdrehen lassen. Sei es in Shakespeare's Tragödie Antonius und Kleopatra, im mit vier Oscars ausgezeichneten Film Cleopatra aus dem Jahr 1963 mit Liz Taylor in der Hauptrolle oder in der HBO-Serie Rome aus dem Jahr 2005. Geschichte wird eben durch die Sieger geschrieben. Deshalb sind auch geschichtliche Überlieferungen und Erzählungen nie absolut wahrheitsgetreu. Orwell setzte in seinem Essay Looking Back on the Spanish Civil War auch mit der Problematik der Geschichtsschreibung auseinander. Er schrieb diesbezüglich, ich zitiere, Diese Art von Dingen macht mir Angst, weil ich oft das Gefühl habe, dass das Konzept der objektiven Wahrheit aus der Welt verschwindet. Schließlich besteht die Möglichkeit, dass diese Lügen oder zumindest ähnliche Lügen in die Geschichte eingehen. Dennoch wird irgendeine Art von Geschichte geschrieben werden. Und nachdem diejenigen, die sich tatsächlich an den Krieg erinnern, tot sind, wird sie allgemein akzeptiert werden. Dann wird die Lüge praktisch zur Wahrheit geworden sein. Zitat Ende. Im Jahr 1475 verschwand im italienischen Trient der zweijährige Simonino. In der Folge behauptete der Franziskanerpfarrer Bernardino da Feltre in seinen Predigen dass es die Juden gewesen seien, welche den Buben entführt, getötet und anschließend beim Pessachfest sein Blut getrunken hätten. Die Gerüchte verbreiteten sich in Windeseile. Schon bald behauptete der Veltere, dass die Leiche des Jungen im Keller eines jüdischen Hauses gefunden worden sei. Der Trienter Fürstbischof, Jonas Johannes Hinterbach ließ daraufhin alle in der Stadt lebenden Juden verhaften und foltern. 14 wurden für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Vorkommnisse inspirierten die Menschen in den umliegenden Gemeinden zu ähnlichen Gräueltaten. Als der Vatikan erkannte, dass es sich um eine falsche Geschichte handelte, schaltete er sich ein und versuchte sowohl die Verbreitung der Geschichte als auch die Verbrechen an den Juden zu stoppen. Bischof Hinterbach weigerte sich jedoch, den päpstlichen Legaten zu treffen und da er sich bedroht fühlte, verbreitete er einfach weitere Falschmeldungen über Juden, die das Blut christlicher Kinder trinken würden. Am 31. August, fünf Tage nachdem die Leiche von Simonino gefunden worden war, wurde zudem das erste durch Simonino vollbrachte Wunder verkündet. Ein blinder Bürger von Trient soll nach Berührung des Leichnams sein Augenlicht wieder zurückbekommen haben. Es folgten zahlreiche weitere Berichte über angebliche Wunderheilungen. Die Begeisterung der Bevölkerung für die antisemitischen Ritualmordgeschichten und der sich rasant entwickelnde Kult um den Toten Simonino verunmöglichte es dem Vatikan gegen Bischof Hinterbach vorzugehen. Bis heute halten sich solche Lügengeschichten über jüdische Ritualmorde in gewissen Kreisen fest. Machen wir nun einen Sprung nach vorne. Mitte des 17. Jahrhunderts, auf dem Höhepunkt des Jakobineraufstandes in Großbritannien, druckten die Rebellen Flugblätter, auf welchen behauptet wurde, dass König Georg II. schwer krank sei. Solche gefälschten Nachrichten wurden von seriöseren Druckereien aus Gutgläubigkeit, aber zum Teil wohl auch aus Geschäftsinteresse, aufgegriffen und erneut veröffentlicht. Diese Meldungen verunsicherten die Öffentlichkeit und vor allem auch das Establishment. In der Folge wurde auch erstmals die rechtliche Verfolgung und Bestrafung von Falschmeldungen thematisiert. Im Jahre 1693 wurde dann auch ein Drucker namens William Anderton in London wegen Verbreitung von Falschmeldungen des Hochverrats verurteilt und hingerichtet. Ein schönes Beispiel, wie die Kirche und die Regierenden mittels falscher Nachrichten versucht haben, das Volk zu manipulieren, war die Berichterstattung über das große Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755. Die Kirche, und viele europäische Behörden machten die Naturkatastrophe für die göttliche Vergeltung gegen Sünder verantwortlich. In Pamphleten sogar, wurde sogar behauptet, dass die Jungfrau Maria erschienen sei und einige strenggläubige Opfer vor dem sicheren Tod gerettet habe. Voltaire thematisiert dies in seiner Komödie «Candide». In seinem im Jahr 1794 geschriebenen Buch «Esquise d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain» äußert der französische Philosoph Condorcet seinen Glauben daran, dass die freie Presse in Zukunft das Wissen der Menschen fördern und eine besser informierte Öffentlichkeit schaffen werde. John Adams der Präsident Amerikas von 1797 bis 1801 teilte diese Meinung jedoch nicht. Er notierte nämlich an dieser Stelle in seinem Exemplar von Condorcets Buch, ich zitiere, «In den letzten zehn Jahren hat die Presse mehr neue Falschmeldungen verbreitet als in den 100 Jahren vor 1798.» Zitat Ende. Die Aussage, von John Adams wird geradezu modern. Würde Adams heute leben? Man könnte sich vorstellen, dass er statt eine Notiz in seinem Buch zu machen, den Satz twittern würde. Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert machte den Druck und den Vertrieb von Zeitungen günstiger und einfacher. Und somit auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Bald merkten die Zeitungsmacher, dass sich mit sensationellen Geschichten und reißerischen Schlagzeilen die Auflage und der Umsatz steigen lässt. Gleichzeitig hatten die Zeitungen nun durch ihre weite Verbreitung die Macht, die Stimmung in der Gesellschaft zu beeinflussen. So heizten die amerikanischen Zeitungen in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts die öffentliche Stimmung gegen die spanischen Kolonialherren in Kuba an. Die Aufständischen in Kuba wurden heroisch, die Spanier als Kriegsverbrecher dargestellt. Am 15. Februar 1898 explodierte das im Hafen von Havanna liegende amerikanische Kriegsschiff die USS Maine. 250 Matrosen kamen dabei ums Leben. Nüchterne Beobachter und ein erster Bericht der kubanischen Kolonialregierung kamen zu dem Schluss, dass die Explosion an Bord stattgefunden haben musste. Amerikanische Zeitungen, die in den Vereinigten Staaten seit Jahren eine antispanische Stimmung schürten, veröffentlichten aber umgehend Gerüchte, wonach das Schiff durch die Spanier zerstört worden sei. So titelte das New York Journal am 17. Februar 1898 in großen Lettern, Destruction of Warship Maine was work of an enemy. Im Mai desselben Jahres erklärte die USA Spanien dann den Krieg. Während dem Ersten Weltkrieg wurden durch die kriegsführenden Parteien massenhaft Fake News verbreitet. Im Jahre 1917 zum Beispiel berichteten seriöse englische Zeitungen, sie hätten eine deutsche Kadaververbrennungsanlage besucht, in welcher aus gefallenen Soldaten Glycerin zur Herstellung von Margarine und Seife gewonnen würde. Heute weiß man, dass dies... Diese eine von vielen durch den MI7 fabrizierte Geschichte war. Der MI7 war ein Teil des englischen Nachrichtendienstes und zuständig für Medien- und Propagandaarbeit während dem Ersten Weltkrieg. Im Oktober 1924, fünf Tage vor den Wahlen, veröffentlichte die Londoner Zeitung Mail den Text. London Mail den Text eines Schreibens des Generalsekretärs der Kommunistischen Internationalen Moskaus, Grigori Sinoviev, an die Labour Party. Der Inhalt des Briefs war eine Art Handlungsanweisung für die britische Arbeiterpartei. Es entstand der Eindruck, dass die Labour Party Befehlsempfängerin von Moskau war. Unter anderem wurde im Brief lobend erwähnt, dass die von der Labour Party vorgeschlagene Politik der Anerkennung der Sowjetunion eine Arbeiterrevolution im Vereinigten Königreich beschleunigen würde. Bei den Wahlen konnten die Konservativen einen Erdrutschsieg einfahren. Historiker sind sich einig, dass der sogenannte Sinoviev-Brief zu diesem Ergebnis maßgeblich beigetragen hatte. Heute ist man auch der Meinung, dass der Brief eine vom MI6 gemachte Fälschung war. Persönlich konnte ich auch schon mehrmals Erfahrungen mit Fake News machen. Als im Jahre 2004 in Oberglatt im Kanton Zürich ein sechsjähriger Junge durch Pitbulls getötet wurde, überschlugen sich die Medien in der Folge mit Falschinformationen. Es wurden Hunderassen erfunden, die es nie gegeben hat, falsche Bilder veröffentlicht und Behauptungen verbreitet, die jeglicher Grundlage entbehrten. Wir hatten damals bereits einen englischen Bull Terrier und ich war auch Präsident des schweizerischen Clubs. Die Medien verwechselten permanent die englische Rasse mit dem amerikanischen Pitbull. Und das obwohl sich die beiden Rassen äußerlich klar unterscheiden. Der Begriff Kampfhund, der jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehrte, wurde zum absoluten Schlagwort. Konkret gibt es den Kampfhund nämlich gar nicht. Politikerinnen ließen sich damals natürlich nicht lumpen und sprangen sofort auf den populistischen Zug der Fake News rund um die Hunde auf. In einer Motion forderte der EVP-Nationalrat Pierre Koller 2005 das Verbot von Kampfhunden. Er schrieb: Ich zitiere. Es müssen drakonische Maßnahmen ergriffen werden, um das Risiko zu vermindern, dass Hunde, die sich eher für den Kampf als für das Zusammenleben mit Menschen, eigenen Personen töten oder durch Bisse schwer verletzen. Solche Kampfhunderassen müssen auf Schweizer Boden verboten werden. Zitat Ende. Es gab sogar nationale Politikerinnen, die solch abstruse Ideen hatten, wie das Halten, das Halten von gewissen Hunderassen im Waffengesetz zu regeln. Einige Jahre später kehrte dann aber die Vernunft wieder einigermaßen zurück. Die Nationalratskommission für Bildung, Wissenschaft und Kultur schrieb in einem Bericht im Jahre 2007, ich zitiere, die Kommission hält fest, dass Angriffe von Kampfhunden auf Menschen nur einen geringen Prozentsatz der registrierten Hundebisse ausmachen. Der größte Teil der Beißunfälle sei Hunden anderer Rasse zuzuschreiben. Ein ausschließliches Verbot bestimmter Kampfhunderassen würde deshalb zu kurz greifen. Zitat Ende. Dass die Stimmung gegen gewisse Hunderassen zu Beginn des 21. Jahrhunderts in der Schweiz ein Resultat der Medienhetze und der Fake News war, manifestierte sich uns, als wir 2005 für rund ein Jahr in den USA lebten. Der Bull Terrier hatte in Amerika einen um 180 Grad anderen Ruf als zu jener Zeit in der Schweiz. Dies wahrscheinlich auch darum, weil Budweiser und die Ladenkette Target je einen Bullterrier als extrem beliebtes Maskottchen hatten. Zudem hatte der berühmteste Eishockey-Reporter Nordamerikas, Don Cherry, einen Bullterrier, den er auch mit ins Fernsehen nahm. Während viele Menschen in der Schweiz regelrecht, hysterisch reagierten, ihre Kinder auf den Arm nahmen oder uns beschimpften, wenn wir mit unserem Hund unterwegs waren, hielten in den USA die Leute mit dem Auto an, winkten uns zu oder holten die Kinder um den Hund zu streichen. Es war damals, als ich zum Schluss gleichen Schluss kam wie George Orwell, dass kein Ereignis, in der Zeitung jemals korrekt wiedergegeben wird. Als Berufsmilitär und als Politiker konnte ich in den letzten 20 Jahren noch weitere Male persönlich erleben, wie Ereignisse oder Fakten verdreht, falsch oder nur fragmentiert dargestellt werden. Immer so, dass es einem gewollten Narrativ entspricht. 2017 wurde ich von der Zeitung der Bund zur Kürzung der Sozialhilfe im Kanton Bern interviewt. Der Journalist schickte mir den Text zur Überprüfung per E-Mail. Ich gab diesen so frei. Als das Interview dann publiziert wurde, musste ich mit Schrecken feststellen, dass ganze Sätze gestrichen worden waren. Durch dieses Weglassen bekamen die verbliebenen Sätze eine ganz neue Bedeutung. Die Tonalität war nun extrem scharf und wenig differenziert. Für die Leserinnen und Leser ergab sich ein Bild eines herzlosen, kaltherzigen, harten Politikers. Dies zeigte sich auch in den entsprechenden Kommentaren zu meiner Person auf dem Online-Portal der Zeitung. Interessant war, dass ich im Parlament von linken und grünliberalen Politikern auf das Interview angesprochen wurde und sie mir sagten, dass die Antworten ganz und gar nicht zu mir passten. Nachdem ich bei der Zeitung vorstellig geworden war, entschuldigte sich der Chefredaktor bei mir. Es sei ein Missgeschick passiert, ein Fehler, als man Copy-Paste haben machen wollte. Immerhin wurde der Text in der Online-Ausgabe dann korrigiert. Für die Printausgabe war es bereits zu spät. Da ich immer von der Unschuldsvermutung ausgehe, glaubte ich den Journalisten. Aber eben, je geringer das Wissen, desto größer der Glaube. Also. Behalten Sie einen kritischen Geist. Nehmen Sie nicht alles als bare Münze. Versuchen Sie auch ab und zu eine andere Perspektive einzunehmen, indem Sie zum Beispiel auch mal eine Zeitung lesen, die auf der anderen Seite des politischen Spektrums liegt. Persönlich habe ich aus diesem Grund unter anderem die New York Times abonniert. So, that's it. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zum Nachdenken anregen und ein wenig inspirieren. Wenn Sie diesen Podcast nachlesen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermathias.ch. Dort finden Sie das Transkript und auch die Quellenangaben. Natürlich finden Sie dort auch die übrigen 64 Folgen des Podcasts «Der Stoische Pirat». An dieser Stelle möchte ich mich noch bei all jenen bedanken, die mir in der Vergangenheit Feedback gegeben haben. Vor allem auf die letzten beiden Folgen, jene über Senecas Rat zum Umgang mit Schicksalsschlägen und die Folge, wo ich ein Gespräch mit Filippo Larizza führe, waren auf die bekam ich sehr viele positive Rückmeldungen. Also herzlichen Dank herzlichen Dank an dieser Stelle und herzlichen Dank auch an all jene, die mir via, via www.buymeacoffee.com stoicpirate bislang Kaffees gespendet haben. Das ist super motivierend. Okay. That's it. Ich wünsche euch eine glückliche und friedliche Zeit und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des stoischen Piraten kommen werde. Macht es gut. Bis bald.